0: Ich habe im Laufe meines Lebens immer wieder Menschen kennengelernt, die große Schwierigkeiten damit hatten, über emotionale Themen zu sprechen bzw. sich zu öffnen und aus sich herauszugehen. Dieses Phänomen ist nicht unbekannt. Es gibt Menschen, die problemlos über alles reden, und dann gibt es Menschen, die jedes persönliche Thema meiden. Zu der zweiten Gruppe gehören Menschen, die etwas erlebt haben, weshalb sie sich entschlossen haben, die Gefühle zu unterdrücken. Richtige Kommunikation bereichert unser Leben sehr. Wenn diese Kommunikation jedoch einseitig ist und wir mit Menschen umgeben sind, die sich nicht öffnen können und auch nicht wollen, dann kann diese Tatsache unsere Beziehungen schwer belasten. Dabei ist es egal, um welche Beziehungen es sich dabei handelt, denn so etwas belastet alle Beziehungen, ob Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehung, Partnerschaften oder welche Form auch immer. Dennoch sind die Partnerschaften von dieser Tatsache besonders schwer betroffen, da die Partnerschaft die intimste Form der Beziehungen ist. Als ich nach einem tragischen Ereignis Hilfe in Anspruch nehmen wollte und deshalb bei einem Psychiater landete, musste ich erschrocken feststellen, dass ich kein Wort herausbringen konnte. Ich stellte fest, dass meine Worte in der Kehle stecken blieben und ich diese einfach nicht aussprechen konnte. Manchmal schmerzt eine seelische Wunde so sehr, dass man innerlich schreit, und vor Entsetzen kein Wort herausbringt. Dieses Ereignis hat mich dermaßen fassungslos gemacht, dass ich diesem auf den Grund gegangen bin. Ich wollte nicht nur verstehen, warum ich über belastende Themen auf einmal nicht mehr sprechen kann, sondern ich wollte auch lernen, wieder darüber zu reden. Warum ich in dieser Situation nicht mehr sprechen konnte, zu welchen Erkenntnissen ich auf diesem Weg gekommen bin und wie man lernen kann, seinen Gefühlen wieder zu vertrauen und sie zuzulassen, darüber spreche ich in dieser Episode. Willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In meinem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen, gerne experimentieren und die offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Dankeschön an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Macht es euch gemütlich und ja, dann können wir loslegen. Teil 1 Über die Kommunikation und über die Gründe, weshalb dieser gestört werden kann Kommunikation ist das Mittel, um sich auszutauschen. Sie umschließt alle Fähigkeiten eines Menschen, sich mitzuteilen und andere zu verstehen. Nicht nur die Sprache selbst, sondern auch die Mimik, Körperhaltung, Intonation und Gesten spielen bei der Kommunikation eine Rolle. Die Kommunikation gehört für mich zu den schönsten Fähigkeiten eines Menschen. So wie jeder Mensch vollkommen einzigartig ist, ist auch die Art und Weise, wie er sich mit anderen Menschen austauscht, einzigartig. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sich gerne unterhält, aber auch viel Zeit im Schweigen verbringen kann. Schweigen ist auch eine Art der Kommunikation. Mit meinem Schweigen zeige ich oft, dass ich mich einfach nur wohlfühle und ich keine anderen Bedürfnisse habe. Manchmal sage ich in der Stille mehr, als ich mit Worten je sagen könnte, da meine Gefühle sehr intensiv sein können. Aus meiner Sicht ist die Kommunikation sehr vielseitig, vielschichtig und enorm erweiterbar. Sie ist ein Teil der sozialen Intelligenz und weil mich die Welt der Emotionen schon seit immer so sehr fasziniert hat, hat mich auch die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, immer schon beschäftigt. Was mich an dem Thema am meisten beschäftigt hat, ist nicht nur die Tatsache, dass wir Menschen uns trotz so einer Fähigkeit oft nicht verstehen. Auch der Fakt, dass sich in den Beziehungen Besonders in den partnerschaftlichen Beziehungen immer wieder Menschen darüber beklagen, dass ein Partner gar nicht reden mag, hat mich zum Nachdenken gebracht. Eine gute Kommunikation entsteht dann, wenn alle Gesprächsteilnehmer bereit sind, miteinander zu kommunizieren und wenn alle Gesprächsteilnehmer bereit sind, andere Teilnehmer wirklich zu verstehen – und an dieser Stelle gibt es ein großes Problem. Es gibt ein Ungleichgewicht, welches man nicht genug beachtet. Für eine gute Kommunikation ist nicht nur entscheidend, was man selbst sagt, sondern die Tatsache, ob man wahrhaftig zuhören und andere Gesprächsteilnehmer verstehen kann und vor allem verstehen will. Viele unter uns reden zwar gerne, aber denken nicht daran, dass andere Menschen auch etwas zu sagen haben und ihre Meinung sich nicht mit unserer Meinung decken muss. Außerdem gehen wir davon aus, dass andere Menschen gleich wie wir kommunizieren und erkennen oft nicht die Signale, die man nur dann erkennen kann, wenn man still ist und wirklich zuhört. Bei der Kommunikation geht es nicht darum, sich nur mit Worten mitzuteilen, daran denkt man nur selten. Wenn man sich nur auf das beschränken mag, was man sagt, und nicht auf die Gefühle, die man wahrnimmt, auf die Tonlage, auf den Stressfaktor des Gesprächspartners, auf die Stimmung usw. So achtet, dann verpasst man eine ganze Menge an Informationen, die wichtig für die zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Es ist bekannt, dass es unter den Männern mehr Menschen gibt, die nicht gerne über sich selbst und über die Schwierigkeiten, die sie belasten, reden, als unter den Frauen. Dennoch gibt es auch viele Frauen, die persönliche Themen meiden. Lange Zeit hat mich die Frage beschäftigt, Warum diese Menschen diese Themen meiden? Nach vielen Jahren und langer Suche hatte ich diese Antwort gefunden. Eigentlich drei Antworten, denn es gibt drei Gründe, weshalb die Kommunikation für viele Menschen ein Problem darstellt. Grund 1. Erschüttertes Vertrauen Einer der Gründe, weshalb man über wichtige Themen schweigt, ist, dass man kein Vertrauen in sich selbst hat, womit man auch kein Vertrauen in andere Menschen hat. Vertrauen kann man nicht mit der Logik umfassen. Vertrauen lernt man mit dem emotionalen Teil des Verstandes. Die Grundlagen des Vertrauens werden in der Kindheit gelegt. Unser Verstand besteht aus einem emotionalen Teil und aus einem logischen Teil. Wenn man beiden Verstandeshälften gleichermaßen vertraut, dann ist man in seiner Mitte. In unserer Welt sind in der Mitte nur die Babys und die Menschen, die die Meisterschaft erlangt haben. Unsere Kindheit entscheidet, welchen Teil des Verstandes wir vermehrt das Vertrauen schenken werden. Haben wir in unserer Kindheit mehr emotionale Demütigungen erfahren, werden wir dem emotionalen Teil des Verstandes mehr Vertrauen schenken. Warum? Weil man sich als Kind in dem Bereich, wo man mehr kritisiert wurde, mehr bemüht hat. Jedes Kind wünscht sich den Eltern zu gefallen und dann ist es nur natürlich, dass sich das Kind besonders viel Mühe geben wird, wenn es kritisiert wird. In den meisten Fällen ist es so, dass man trotzdem beiden Verstandeshälften vertraut, einem Teil jedoch mehr, dem anderen weniger und sowohl die Logik als auch die Gefühle trainiert, aber eben in dem Ausmaß, wie man vertraut. Manchmal passiert es, dass man einem Teil des Verstandes gar nicht mehr vertraut, aber das kommt nicht sehr oft vor. Ich musste leider erfahren, dass ich nur einem Teil des Verstandes vertraute und in so einem Fall ist es sehr schwer zu lernen, auch dem anderen Teil des Verstandes wieder Vertrauen zu schenken. Aber auf diesem Weg hat man wiederum eher die Möglichkeit zu erkennen, was nicht stimmt und dies zu verändern. Wenn man mit der Kommunikation so arge Probleme hat, dass man gar nicht mehr über die eigenen Probleme reden kann, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass man sowohl mit der Mutter in der Kindheit große Schwierigkeiten hatte, die man nie überwunden hat, als auch mit den eigenen Emotionen. Warum mit der Mutter? Weil die Mutterliebe bzw. die Frauenliebe generell Geborgenheit vermittelt. Führen wir uns als Baby oder Kind nicht ausreichend geborgen, werden wir misstrauisch. Und je misstrauischer wir werden, desto weniger Vertrauen können wir zu uns selbst und somit zu anderen Menschen aufbauen. Menschen, die mehr dem emotionalen Teil des Verstandes vertrauen, lernen jedoch aus dieser Situation viel schneller einen Ausweg zu finden, denn sie vertrauen den Gefühlen mehr als der Logik und trainieren diese auch mehr. Diese Tatsache ermöglicht diesen Menschen viel schneller, den Zugang zu einem gesunden Vertrauen zu entwickeln. Menschen, die dem logischen Teil des Verstandes mehr vertrauen, haben diese Möglichkeit leider nicht so. Sie benötigen viel mehr Zeit, um die Gefühle richtig zu verstehen. Grund 2 Die Logik wird mehr trainiert Es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man mehr in der Logik zu Hause ist und diesen Teil des Verstandes mehr trainiert, wenn man Schwierigkeiten damit hat, über sich selbst und die eigenen Probleme zu sprechen. Je mehr man damit ein Problem hat, desto mehr ist man in der Logik zu Hause. Und desto weniger beachtet und trainiert man den emotionalen Teil des Verstandes. Davon sind die Männer häufiger betroffen als die Frauen. Jedoch mag ich an dieser Stelle betonen, dass das nicht bedeutet, dass die Frauen damit keine Probleme haben. Meine Mutter und einige Freundinnen von mir sind mehr in der Logik zu Hause gewesen, und sie alle hatten dieselben Probleme. Also, das Phänomen des Nichtredens in einer Beziehung betrifft keinesfalls nur Männer. Damit logische Menschen lernen, aus sich herauszugehen und zu reden, müssten sie lernen, zu vertrauen. Und Vertrauen aufbauen kann man nur lernen, wenn man lernen will, zu reden. Wie das funktionieren könnte, Darüber werde ich noch später erzählen. Wichtig zu verstehen ist, dass die Fähigkeit zu kommunizieren eine soziale Kompetenz ist, die man hauptsächlich mit dem emotionalen Teil des Verstandes trainiert. Worte machen nur einen Teil der Kommunikation aus. Wer nur auf die Bedeutung der Worte achtet und nur diese für die Analyse des Gesagten in Betracht zieht, der versteht nur einen Teil von dem, was wirklich mitgeteilt wurde. Die wirkliche Botschaft geht auf diesem Weg oft verloren oder sie kann vollkommen falsch ankommen und gedeutet werden, besonders dann, wenn eine Kommunikation nur schriftlich stattfindet. An dieser Stelle mag ich noch erwähnen, dass manche emotionale Menschen auch plötzlich in der Logik landen können und die Gefühle dann gar nicht mehr zulassen bzw. diese unterdrücken. Das habe ich persönlich erlebt, weshalb mir dieses Thema sehr am Herzen liegt und weshalb ich begriffen habe, warum Menschen nicht reden, und erkannt habe, was sie tun müssten, um wieder reden zu können. Wie es dazu kam, das werde ich auch noch erklären. Grund 3 Eifersucht Und der dritte Grund, weshalb die Menschen mit dem Aussprechen dessen, was da ist, wenn es um die Gefühle geht, so große Schwierigkeiten haben, ist, dass sich diese Menschen zu Menschen hingezogen fühlen, die damit weniger bis gar keine Probleme haben und häufig in solchen Partnerschaften leben oder schlechte Erfahrungen mit solchen Partnern schon gemacht haben. Wenn der andere Partner die Gründe, warum ein Mensch schweigt, nicht versteht, dann wird so ein Mensch auch weiterhin über alles reden, weil das für ihn ganz normal ist. Er wird nicht verstehen, dass sein Partner oder Freund oder ein nahe Mensch nur deshalb schweigt, weil er einfach nicht reden kann, da er auf diesen Menschen eifersüchtig ist. Das ganz große Problem dabei ist, dass der Mensch, der schweigt, nicht darüber redet, warum er schweigt. Er erwartet, dass er so, wie er ist, verstanden wird. Und genau das ist der Fehler, den diese Menschen machen, denn sie überfordern damit jeden Partner. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass diese Tatsache diesen Menschen vollkommen egal ist, denn alle Menschen, die eine Situation vermehrt nur mit der Logik umfassen, und analysieren und die Gefühle unterdrücken, haben nur sehr wenig Empathie. Eifersucht entsteht nach meiner Erfahrung dann, wenn man als Kind nicht die Möglichkeit hatte, mit gesundem Neid normal umzugehen. Eifersucht ist also die krankhafte Form des gesunden Neides. Man ist nicht mit Absicht ein eifersüchtiger Mensch, sondern wird zu so einem Menschen in der Kindheit gemacht. Diese Emotion gaukelt einem vor, dass man die Sache niemals selbst erlernen kann, weshalb sich der Mensch dann gar nicht bemüht, es zu können. Sofern der Mensch, der keine Schwierigkeiten hat, über die Probleme offen zu reden, in einer Partnerschaft lebt, wo der andere Partner mit den Gefühlen und dem Reden große Schwierigkeiten und Blockaden hat, müsste sich dieser Partner zurückhalten und lernen auch zu schweigen. Das mag auf den ersten Blick seltsam klingen, aus der therapeutischen Sicht ist das nicht seltsam, denn diese Übung hat eine große Wirkung, welche das erkläre ich im nächsten Teil. Bezüglich der Eifersucht mag ich noch ein paar Worte sagen. Man fragt sich vielleicht, warum ein Mensch auf den anderen eifersüchtig sein sollte, auf welchen Teil von ihm er eifersüchtig ist, äh, dass das der Grund ist, weshalb er schweigt, auf die Fähigkeit, dass der andere Mensch so vertrauen kann, im Grunde generell auf die Fähigkeit, dass der andere Mensch die Emotionen so stark empfinden kann und damit gut umgehen kann. Das ist einem Menschen, der mehr in der Logik zu Hause ist, so nicht zugänglich. Teil 2 Wenn ein Partner Gefühle unterdrückt und schweigt plus Beta Pan syndrom Ein Mensch, der ein Problem mit den Gefühlen und dem Mitteilen hat, kann die Gefühle nicht so schnell begreifen, wie ein Mensch, der sein Leben lang das richtige Fühlen trainiert. So ein Mensch benötigt einfach mehr Zeit, um die Gefühle richtig verstehen zu können. Lebt also so ein Mensch mit einem Partner zusammen, der richtig fühlt und ihm alles erzählt, dann wird der Partner, der schweigt, einfach so tun als ob. Reden wird immer nur der Mensch, der richtig fühlt und der andere Partner wird immer schweigen und sich nie anstrengen, da er die Notwendigkeit nicht spüren wird, weshalb er das tun soll. Ich gebe zu, dass ich viele Jahre keine Ahnung hatte, dass die logischen Menschen nur deshalb geschwiegen haben, weil ich alles erzählt und erklärt habe. Ich wusste es einfach nicht besser und sie redeten einfach nicht. Niemand von ihnen hat sich jemals die Mühe gemacht, mir zu sagen, dass sie mehr Zeit benötigen und ich nicht reden soll, obwohl sie es besser gewusst haben. Es war viel einfacher, mich erzählen zu lassen und Druck auf mich auszuüben, als sich selbst anzustrengen. Emotionale Menschen reden nur deshalb, weil ihnen die Beziehung einfach wichtig ist und sie gehen davon aus, dass diese den logischen Menschen auch wichtig ist. Aber das ist eine Täuschung. Logische Menschen wissen nicht einmal, dass ihnen eine Beziehung wichtig ist, weil sie nicht richtig fühlen. Eine Beziehung zu «retten» beziehungsweise an einer Beziehung zu arbeiten, können nur zwei Menschen, nicht einer allein. Sobald man merkt, dass ein Partner nicht an dieser Beziehung arbeiten will, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass man gegen die Wand läuft und die Energie umsonst verschwendet. Ich wollte eine Sache nicht wach haben, das gebe ich ehrlich zu. Ich wollte es nicht wahrhaben, wie unwichtig ich manchen Menschen bin. Zwar nicht deshalb, weil ich ihnen unwichtig war, sondern deshalb, weil sich diese Menschen nicht bewusst waren, dass ich ihnen wichtig bin. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Trotzdem hat es für mich keinen Unterschied gemacht, denn ich bin als der Mensch, der ich bin, als Partnerin also, nicht beachtet, sondern bin nur ausgenutzt worden. Wichtig wird man einem Menschen nicht deshalb, weil man das glauben will. Wichtig wird man dann, wenn man für diese Menschen Sachen getan hat, wenn man diesen Menschen etwas gegeben hat, was sie selbst nicht haben. Man muss ja auch selbst erkennen, dass man etwas gegeben hat, was wertvoll ist. Um das zu erkennen, ist nötig, sich des eigenen Wertes wirklich voll, und ganz bewusst zu werden. Ein anderer Mensch kann sich dessen nur dann bewusst werden, wenn man selbst schweigt und nichts mehr erzählt. Wenn man dem Menschen die Möglichkeit gibt, dass er es selbst erkennt. Dabei hängt es sehr davon ab, wie lange man schon mit der Partnerin, dem Partner zusammen ist, und ob der schweigsame Partner generell nicht reden mag. Versucht dieser Mensch in irgendeiner Form an der Beziehung mitzuarbeiten und kommt da manchmal selbst auf die Idee, ein Thema anzusprechen, ist die Beziehung jung und die Gefühle füreinander stark. Dann kann es reichen, wenn der Mensch, der sich mit Gefühlen leichter tut, schweigt, und dem Partner die Möglichkeit gibt, selbst zu erkennen, wenn etwas schiefläuft. Zeigt der Partner gar kein Interesse, Beziehungsarbeit zu leisten, redet sie oder er viel über die Arbeit und viel über logische Themen, dann gibt es noch eine Sache, die man tun muss, damit dieser Mensch begreifen kann. Hier genügt es nicht mehr nur zu schweigen. So ein Mensch will sich einfach nicht ändern und dieser Tatsache sollte man in die Augen schauen. Dann gibt es nur diese eine Möglichkeit noch, sich zu trennen. Wenn ein Mensch sagt, dass er über die emotionalen Themen nicht reden kann und auch nie anfängt zu reden oder wenn er einfach nur schweigt, auch dann, wenn er auf das Thema angesprochen wird, dann kann man ganz sicher sein, dass dieser Mensch sich nicht ändern will. Nicht, weil er nicht kann, sondern deshalb, weil er nicht will. Prinzipiell sollte eigentlich jeder Mensch sein Tun beobachten und selbst nachfragen, wenn man merkt, dass man daneben war. Aber genau das tun diese Menschen ja so gut wie nie. Richtige beidseitige Kommunikation in einer Beziehung ist auch deshalb so wichtig, damit man die Sachen, die einen belasten, aufarbeiten kann und damit man richtig manifestiert. Nur so kann man wirklich wachsen. Ja, und wenn einem Menschen das eben nicht wichtig ist, dann muss man gehen und ihm überlassen, ob sie oder er sich dessen bewusst werden will oder nicht. Ob er erwachsen werden will und eine Beziehung aus Liebe führen will oder ob er einen Ersatz für die Mama sucht, welchen genau diese Menschen suchen, die schweigen. Es sind Menschen, die nicht erwachsen werden wollen. Amerikanischer Familientherapeut Dan Kiley schreibt in seinem Buch Peter-Pan-Syndrom über die Männer, die nie erwachsen werden wollen. Und genau mit solchen Männern habe ich mein ganzes Leben zu tun gehabt. Exakt so, wie dieser Mann die Männer in seinem Buch beschreibt, waren bzw. sind diese Männer noch immer. Und meine Beschreibung dazu zeigt, wie solche Männer ticken, denn es sind Männer, die Gefühle unterdrücken. Hier in meinem Fall kann ich nur aus der Sicht einer Frau sprechen, die mit Männern zu tun hatte, die Peter Pan Syndrom haben. Aber dieses haben die Frauen natürlich auch. Über dieses Syndrom werde ich nicht mehr erzählen als das, was ich hier beschrieben habe. Denn hier beschreibe ich im Grunde, wie man mit Menschen die Gefühle unterdrücken, umgehen kann und soll. Und im Prinzip ist das dasselbe. Hier wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass ich über dieselbe Sache rede. Das ist der einzig mir bekannte Weg, auf welchem ein Mensch, der nicht reden will, lernen könnte zu reden, vor allem dann, wenn der Mensch in der Logik zu Hause ist. Und die Betonung liegt hier auf dem Wort «könnte». Denn entscheiden muss das der Mensch selbst. Und wenn er die Entscheidung auf irgendwann verschiebt und der andere Partner dann weg und vielleicht schon wieder vergeben ist, dann hat dieser Mensch ja ganz einfach Pech gehabt. Dann kann er sich das nächste Mal und bei einem anderen Partner mehr Mühe geben. Logische Menschen, zumindest die, die ich kannte, sind zwar einigermaßen unabhängig, aber enorm im Brauchen, weil ihnen die Fähigkeiten, richtig zu fühlen und zu vertrauen, vollkommen fehlen. Diese Logiker, die ich kannte, haben nicht so große Probleme mit der Abhängigkeit. Sie haben große Probleme mit der Angst, Angst sich zu binden, Angst zu fühlen. Angst vor dem Erfolg, Angst vor dem Leben. Damit diese Behauptung verständlicher wird, mag ich sie aus einer anderen Perspektive noch einmal erklären. Ich bin ein Mensch, der, seitdem ich denken kann, immer genau gewusst hat, was ich will. Es ist noch keinem Menschen auf der Welt gelungen, mich von meinem Weg abzubringen, denn ich wusste schon immer, welcher Weg meiner ist welche Wege ich gehen muss, um mein Ziel zu erreichen, und ich zweifelte nicht. Was ich nicht wusste, ist, was ich dafür tun muss. Mir fehlte der Zugang zu der Logik komplett. Dafür war mein emotionaler Teil des Verstandes super trainiert. Genau das, was ich habe, fehlt logischen Menschen. Besonders dann, wenn sie nur dem logischen Teil des Verstandes vertrauen. Sie wissen, was sie tun müssten, aber sie zweifeln an allem und immer. Sie kennen den Weg nicht, denn man gehen muss, um das Ziel zu erreichen. Sie haben nicht diese Sicherheit, die nötig ist und die man haben muss, wenn man wirklich was erreichen will. Die Grundlage des Lebens sind die Gefühle, nicht die Logik. Und wenn man nicht weiß, auf welchem Weg man seine Ziele erreichen kann, und wenn man an allem zweifelt, dann weiß man im Grunde genauso wenig, wie wenn man weiß, welchen Weg man gehen kann, aber nicht weiß, was man dafür tun muss. Mit dem Unterschied, dass sie das niemals zugeben würden. Noch ein kleiner Zusatz, damit das Gesagte abgerundet wird. Natürlich zweifelte auch ich, aber nicht am Weg, den ich gehe, und bei weitem nicht so stark. Ich zweifelte daran, dass ich jemals imstande sein werde, alles zu erreichen, da mir das Wissen dafür fehlte. Und da ich in meinem Leben mit Männern zu tun hatte, die nicht erwachsen werden wollten, musste ich mich allein um alles kümmern und hatte nie Zeit für mich selbst. Die Frauen, die das hören und dasselbe erleben, werden sich gleich erkennen. Man hat statt eines Mannes noch ein Kind zu Hause. Diese Zweifel zu besiegen, ist dennoch um einiges einfacher als die, die den Weg betreffen, denn Logik zu trainieren ist viel einfacher als zu lernen, richtig zu fühlen. Um ein Ziel zu erreichen, muss jeder Mensch wissen, was genau er erschaffen will und somit welchen Weg er gehen will. Wenn ein Mensch diesen Weg nicht kennt, dann hilft ihm das allergrößte und allerbeste Wissen nicht, denn er wird sein Ziel niemals erreichen können. Die Grundlage des Lebens sind die Gefühle, also ist die Grundlage des Lebens das Wissen darum, welchen Weg man gehen muss, um ein Ziel zu erreichen. Und das kann man nur dann wissen, wenn man richtig fühlt, da damit die Angst verschwindet. Zurück zu den Menschen, die Gefühle nicht zulassen wollen. So denken viele logische Menschen, dass die Partnerschaft nur eine Zweckgemeinschaft ist. Damit man mich hier nicht missversteht, mag ich noch eine Sache erklären. Natürlich sind nicht alle logischen Menschen davon betroffen. Je mehr ein Mensch beide Verstandeshälften gleichermaßen benutzt, desto mittiger ist dieser Mensch. Je mehr er sich von der Mitte entfernt, desto mehr vertraut er nur dem einen oder dem anderen Teil des Verstandes. Und je mehr ein Mensch nur der Logik vertraut, desto unwichtiger ist ihm eine Beziehung. Und genau von diesen Menschen rede ich hier. Für sich hat eine Partnerschaft nicht dieselbe Bedeutung wie für einen emotionalen Menschen. So wie emotionale Menschen einen Partner brauchen, weil er ihnen logisch überlegen ist, so brauchen die logischen Menschen den emotionalen Partner, weil dieser ihnen emotional überlegen ist, sofern man nicht mittig ist. Der Unterschied ist aber der, dass einem emotionalen Partner die Sicherheit fehlt, weshalb er sich abhängig macht und damit die Gefahr läuft, ausgenutzt zu werden. Und diese Tatsache wird ein logischer Mensch immer ausnutzen, damit er sich überlegen fühlen kann, da er nicht zugeben will, Angst zu haben. Außer er lernt, welche Bedeutung eine Beziehung wirklich hat und welche Bedeutung eine Beziehung für ihn haben kann. Dann wird er seinem Partner, als gleichwertig annehmen können und lernen können, richtig zu fühlen. Dennoch mag ich noch eine Sache sagen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, dass ich die Menschen, die nicht reden wollen, dafür beschuldige, dass sie so sind, wie sie sind. Wie schon vorher erwähnt, besteht die Kommunikation zwischen zwei Menschen nicht nur aus Reden, sondern auch aus Zuhören und Zuhören umfasst auch, dass man das Verständnis für eine Situation aufbringt, sofern man sie verstanden hat. Menschen, die nicht reden und nicht reden wollen, haben sich einfach entschieden, so sein zu wollen. Das gehört auch akzeptiert. Sie können sich nur dann ändern, wenn sie sich dazu entscheiden, sich ändern zu wollen – man kann diese Sache nicht erzwingen. Sie können nur dann erkennen, dass Sie auf dem Holzweg sind, wenn Sie ganz allein bleiben. Das bedeutet auch, dass es nötig ist zu akzeptieren, dass es Menschen eben gibt, die einfach schweigen und es nötig ist, sie so zu nehmen, wie sie sind. Man kann diesen Menschen vorwerfen, dass sie sich nicht bemühen, und dass sich viel lügen, was oft vorkommt. Aber damit und mit den Konsequenzen muss ja dieser Mensch selbst leben, denn das weiß er selbst, und das ist eine andere Geschichte. Hier geht es nur um das Schweigen. Schweigt ein Mensch und will sich so ein Mensch nicht ändern, dann sollte man auch diese Seite des Menschen akzeptieren und die Konsequenzen ziehen. Und die einzige Konsequenz aus so einem Verhalten kann nur die Trennung sein. Diese Menschen, die schweigen, gehen nur sehr selten von selbst, da sie sonst zu einsam sind. Wenn, dann muss man schon selbst gehen. Wisst ihr, warum ein Mensch schweigt und warum er sich entscheidet, nicht zu reden? Weil er damit die Kontrolle ausübt. Auf diese Weise schützen sie sich vor dem Angriff, und sie kontrollieren so andere Menschen. Klar, wenn sie nicht reden, dann muss ja ein anderer Mensch reden. Und dann ist es sehr einfach, sich wichtig zu machen und zu reden, wenn der andere ein Thema schon angeschnitten und seine Meinung gesagt hat. Dann müssen sich diese Menschen nur anpassen und das sagen, was gut klingt. Wenn man dieses Spiel durchschaut, entzieht man diesem Menschen die Kontrolle. Und wenn der Mensch dann trotzdem schweigt, na ja, dann hat er damit alles gesagt, was man wissen muss. Ich will nicht. Das muss man nur akzeptieren und dann passt es für alle. Das nennt man Loslassen dann bleibt die ganze Energie bei diesen Menschen und sie können ihre Unzulänglichkeiten und das unreife Verhalten nicht mehr an anderen Menschen auslassen. Diese Energie benötigen sie auch, damit sie sich entscheiden können, ob sie erwachsen werden wollen oder nicht. Teil 3 Warum die Worte einfach stecken bleiben und nicht raus wollen und die Schritte, die ich unternommen habe, um einen Ausweg zu finden. Mich hat diese Tatsache, dass ich immer etwas mit Menschen zu tun habe, die nicht sprechen wollen, sehr belastet und das ist ein Thema, welches ich nicht nur verstehen, sondern auch begreifen wollte. Und dann fand ich mich plötzlich in so einer Situation selbst wieder, wo ich erfahren musste, dass auch ich an einem ganz bestimmten Punkt in meinem Leben keine Worte mehr dafür fand, was ich fühlte, beziehungsweise die Worte nicht raus wollten. Da ich von dem Thema so intensiv betroffen war, habe ich mich viel damit auseinandergesetzt, warum ich nicht sprechen konnte, beziehungsweise warum die Worte buchstäblich in meiner Kehle stecken blieben, nachdem ich eine Erfahrung gemacht hatte, die den kompletten Sinn meines Lebens in Frage gestellt hat. Auf der rationalen Ebene konnte ich dafür keine Erklärung finden. Ich verstand nicht, warum die Worte keine Form bekamen, warum sie mich nicht verlassen wollten. Zuerst dachte ich, dass es daran lag, weil ich selbst nicht wusste, was mich belastet. Aber das stimmte so nicht ganz. Da viele Menschen von dem Thema auf die eine oder andere Weise betroffen sind, sei es, weil sie selbst über die Gefühle nicht sprechen können oder sei es, weil sie in einer Partnerschaft leben, wo der Partner nicht sprechen kann und auch nicht lernen mag, es zu tun, mag ich hier diese Geschichte erzählen. Ich mag euch erzählen, wie es sich angefühlt hat, wenn man sprechen will, aber nicht kann und auf welchem Weg ich gelernt habe, wieder über meine Gefühle zu sprechen. Ich erkannte, dass der Grund, weshalb ich mich nicht öffnen kann, der war, weil ich mich entschieden habe, nichts mehr fühlen zu wollen, und zwar völlig bewusst. Ich habe meine Gefühle unterdrückt und diese Erkenntnis hat mich total überrascht. Denn bis dato war ich ein Mensch, der nur dem emotionalen Teil des Verstandes vertraut hat. Und auf einmal wollte ich gar nichts mehr spüren. Warum? Weil ich innerhalb von nur ein paar Monaten fast alles, was ich liebte, verloren habe. Ich habe sehr spät aber doch die wahre und gegenseitige Liebe erfahren. Plötzlich ist nicht nur dieser Mann ohne Worte, ohne Erklärung weggegangen, sondern ich verlor auch mein einziges Kind. Und dann stand ich da, leer und mit einer unbeschreiblich großen Wunde, die noch vollblutete. Hier an dieser Stelle mag ich noch kurz erwähnen, dass der Mann, der da weggegangen ist, vom Beruf Arzt ist, weil das noch eine Rolle spielen wird. Da mich der Mann später lange Zeit gestalkt hat, werde ich hier nur das Nötigste erzählen, weil ich ihm keine Bühne und somit keine Aufmerksamkeit mehr geben will. Übrigens, nur als Notiz am Rande, gerade deshalb hat mich der Mann gestalkt, weil er unreif ist und weil er dieses Peter pan syndrom hat, unter anderem. Nachdem ich einige Monate in einem Schockzustand verharrte und mich fühlte, als ob ich in einem Kokon eingehüllt war, erkannte ich, dass ich einmal anfangen muss, mich aus diesem Kokon zu befreien. Und die erste Schutzmauer, die ich mir aufbaute, war, dass ich entschied, zu funktionieren. Einmal zu funktionieren, bis ich weiß, wie ich weiterleben will. Mir gingen Gedanken durch den Kopf, die schon viele von mir dachten. Die Zeit wird die Wunden schon irgendwie heilen. Und wenn man das denkt und das glaubt, dann ist man auf dem besten Weg, sich selbst zu vernichten. Denn die Zeit heilt gar nichts und es wird nichts besser, wenn man nichts tut. Ja, plötzlich war ich ein Mensch, der die Gefühle unterdrückte und die Worte keinen Weg nach außen fanden, was ich erst erkannte, als ich bei dem besagten Psychiater, den ich schon am Anfang im Intro erwähnt habe, war. An dieser Stelle mag ich darauf aufmerksam machen, dass das keine erfundene Geschichte ist, sondern die Menschen, die nicht reden können, dies wirklich nicht tun können zumindest am Anfang nicht und solange nicht, bis sie sich entschieden haben, einen Ausweg finden zu wollen. Je mehr Zeit verstreicht und je länger man die Aufarbeitung aufschiebt, desto schwerer ist es, sich zu überwinden. Aufgeben war für mich keine Option. Ich war mir selbst so fremd, erkannte mich nicht wieder, und ich mochte mich nicht so, wie ich war. Aber was tun, wenn man kein Vertrauen in die Medizin mehr hat? Gerade das war auch der Grund, warum ich vor dem Psychiater kein Wort herausgebracht habe. An sich wäre das kein Problem gewesen, denn wenn man in diesem Fall die Ärzteschaft einfach meidet, hat man damit kein Problem mehr. Aber ich war damals schwer krank, und brauchte medizinische Hilfe, das war das Problem. Und so hatte ich nach einigen Monaten, nachdem ich bei dem Psychiater war und dort kein Wort herausgebracht habe, wieder einen Arzt aufgesucht, aber einen, dem ich noch vertraut habe. Dieser Mensch gehörte zu den ganz wenigen Medizinern auf der Welt, dem ich früher mal vertraut habe. Also dem Mann habe ich als der Mediziner, der er ist, uneingeschränkt vertraut, weil er viele Jahre mein Hausarzt war, bevor ich einmal umgezogen bin. Und das war auch der Schlüssel, den ich gebraucht habe, damit endlich die seine Tür aufgeht und ich die Hilfe bekomme, die ich benötigte. Da ich diesem Menschen blind vertraut habe, dachte ich, dass ich vielleicht dort anfangen sollte, wo ich mich sicher fühlte. Ich habe mir dann meine Symptome aufgeschrieben und diesen Mann einfach den Zettel in die Hand gedrückt. Naja, wenn man nicht reden kann, dann ist Schreiben auch eine Möglichkeit der Kommunikation. Und er hat mir sofort gesagt, dass er vermutet, dass ich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung habe. Daraufhin hat er mich an einen Psychiater überwiesen, der einen Test gemacht und die Diagnose bestätigt hat. Und endlich hatte ich etwas in der Hand, womit ich arbeiten konnte. Einige Monate war ich dann in der Behandlung bei einer Therapeutin, an die mich der Psychiater überwiesen hat. Aber mit der Frau bin ich nicht ganz zurechtgekommen. Sie hat mir zwei Sachen gespiegelt, dass ich mich kleiner mache als ich bin und dass ich nicht fähig bin zu sagen, wenn mir etwas nicht passte. Ich war der typische Ja-Sager, der einfach nicht Nein sagen konnte. Ich hatte mich damals nicht getraut zu sagen, dass mir eine Therapeutin nicht passt. Aber dieser Psychiater hat dann bemerkt, dass es mir nicht besser geht, und er war es auch, der mir vorschlug, dass ich eine Recher in einer Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie mache und am besten in diese eine Klinik gehe, die er mir eben vorschlug. Der Doktor hat dann die Klinik kontaktiert und gebeten, dass man mich so schnell wie nur möglich aufnimmt. Dem Arzt bin ich heute noch so dankbar, dass er sich für mich eingesetzt hat und ich nicht lange auf einen Platz warten musste. Damals hat man im Durchschnitt noch acht bis zehn Monate gewartet, bis man einen Platz bekommen hat. Und ich bekam den Platz schon nach zweieinhalb Monaten in etwa. Ich hatte in dieser Klinik insgesamt drei Monate verbracht, zuerst fünf Wochen und zwei Monate später äh, bin ich wieder für zehn Wochen aufgenommen worden. Ich hatte unbeschreiblich viel Glück, weil die dortige Therapeutin eine sehr einfühlsame Frau war, die mir das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gab, ernst genommen zu werden. Seltsamerweise war das keine Traumatherapeutin, sondern eine Psychologin, die sehr empathisch, sehr einfühlsam war und vor allem sehr intuitiv. Diese Klinik war ein wenig anders als die meisten Kliniken, die es zu der Zeit gab. Ich hatte viel Freizeit, und nicht allzu viele Therapiestunden. So konnte ich stundenlang Sport treiben, wandern und die Zeit dafür nutzen, in Ruhe über alles nachzudenken. Ich redete mit dieser Frau nicht wirklich viel, denn die meiste Zeit war ich ein sehr stiller Patient. Der Psychologin sagte ich nur, welche zwei Themen mich massiv belasten, der Tod meiner Tochter und die Misshandlungen in meiner Kindheit. Sie bedrängte mich nicht. Ich konnte in meinem sehr langsamen Tempo einmal das Nötigste aussprechen und über das sprechen, was passiert ist. Bis dato sprach ich noch mit niemandem über diese Misshandlungen so wie mit dieser Frau. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht einmal, wie mir das helfen sollte, denn diese Misshandlungen sind vor Jahrzehnten passiert, als ich noch ein Kind war. Erst später verstand ich, dass ich in diesem Moment, wo ich es aussprach, anfing, für mich, für mein Leben zu kämpfen. Ich manifestierte, dass ich krank bin und Hilfe benötige und ich wieder gesund werden will, wenn man schweigt bekommt man keine Hilfe. Wenn man um Hilfe bittet und jede Hilfe annimmt, die man bekommen kann, können sich Türen öffnen, die vorher fest verschlossen waren. Nachdem ich diese Klinik verlassen hatte, arbeitete ich drei Jahre sehr intensiv daran, meine Panikattacken unter Kontrolle zu bringen. Und dennoch hatte ich bemerkt, dass ich noch nicht am Kern und ich noch immer nicht ich selbst bin. Ich merkte, dass ich noch immer nicht über Dinge reden kann, die mich ganz tief in mir drinnen total belasteten. Irgendwie ist das ein Kreislauf. Wenn man nicht reden kann, dann kann man dieser Belastung keine Form geben. Und diese Belastung ist aber, warum man nicht sprechen kann. Ich wusste in etwa, was mich belastet, aber wenn man die Sache nicht ausspricht, dann bleibt die Belastung eben eine Belastung. Erst später verstand ich, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Solange man über etwas nicht spricht, kann man das, wovor man sich fürchtet, einfach verstecken. Aber dass dies an die Substanz geht, dass dieses Versteckspiel so viel Kraft kostet, dessen ist man sich nicht bewusst. Sobald man eine Sache jedoch ausspricht, bekommt diese Sache eine Form. Man kann sie benennen. Man kann die Gefühle und die Emotionen benennen. Man kann die Angst benennen. Aber als der Mensch, der man ist, hat man noch keine Ahnung, was man mit dem, was da ist, machen kann und man hat Angst wegen dem, was man sagt, angegriffen zu werden, verurteilt zu werden, abgelehnt zu werden. Menschen sind sich oft nicht bewusst, wie Worte verletzen können, und wenn man an den falschen Menschen trifft, dann wird man oft noch einmal und auch noch mehr verletzt. Was also tun, wenn man sich nicht öffnen kann? Was tun, wenn nicht kann? wenn man Angst hat, angegriffen zu werden, und was tun, wenn man nicht vertraut. Bevor ich erzähle, wie ich diese Sache gelöst habe, mag ich noch ganz kurz erzählen, warum diese Angst vor Ärzten so überdimensional groß war, damit man den Hintergrund verstehen kann. Ich verbrachte nach der Geburt drei Monate in einem Brutkasten, weil ich zu früh auf die Welt gekommen bin. In dieser Zeit kümmerte sich ein sehr liebevoller Arzt um die Babys und diesen Umgang bekommt man natürlich mit. Ich starb damals fast, aber dank des Engagements des Arztes überlebte ich doch. Nach drei Monaten übergab mich dieser Mann meinen Eltern, weil ich gesund und wieder lebensfähig war. Aber meine Familie war keine liebevolle Familie. Es war eine, die mich schwerst misshandelte. Und in mir prägte sich das Bild ein, das mich dieser Arzt verriet. Nicht bewusst, gar nicht. Aber seit ich denken kann, hatte ich nie Vertrauen in die Medizin und deshalb machte ich Erfahrungen, die mir sehr schadeten. Diese Erfahrung war es, die mich so schwer traumatisierte, und nachher folgten noch viele andere Erfahrungen, die das Trauma nur noch bestätigten. Nachdem meine Tochter die Diagnose Krebs bekam und der zuständige Arzt sich weigerte, eine Differentialdiagnose zu machen, meine Tochter dann sechs Monate falsch behandelt wurde und nach eineinhalb Jahren verstarb, ist meine ganze Welt zusammengebrochen. Und zu allem Überfluss lernte ich genau dort auch diesen einen Arzt kennen, der dann wortlos ging. Deshalb habe ich auch seinen Beruf erwähnt. Das alles zusammen war einfach zu viel für mich. So, das ist die Geschichte in Kurzform. Teil 4. Wie man lernen kann, wieder zu vertrauen, aus sich herauszugehen und offen zu kommunizieren. Diese Sache habe ich auf folgendem Weg gelöst. Ich stellte mich der Sache, aber nicht persönlich. So konnte ich zumindest direkte Konfrontationen vermeiden und lernen, damit umzugehen. Jahrelang leistete ich die Vorarbeit, die nötig war, damit ich wieder einigermaßen die Stabilität und die Kontrolle über mich erlangte, indem ich eben viel Zeit in die Therapie investierte und indem ich selbst Lösungen suchte, damit ich wieder stabil werde. Gefühle zu unterdrücken, fühlt sich schrecklich an. Aber ich brauchte das damals nicht nur, sondern auf diesem Weg fand ich den Zugang zu der Logik wieder. Schlimm wäre es für mich gewesen, wenn ich mich dabei entschieden hätte, die Gefühle für immer zu unterdrücken. Aber diese Option war nichts für mich. Diese Zeit, wo ich die Gefühle unterdrückte, nützte ich dafür, um die Logik zu trainieren und das Vertrauen in mich selbst wiederzufinden, damit ich mich überhaupt dem, was ich dann tun musste, stellen kann. Deshalb dauerte die Vorbereitung einige Jahre, denn ich musste auf diesem Weg ganz schön viel lernen, Sachen lernen, die ich gar nicht kannte. Den ersten Schritt, den man gehen muss, wenn die Worte nicht rauskommen wollen, ist, sich dessen bewusst zu werden, was die Kehle so zuschnürt, beziehungsweise was das Thema ist und was der Auslöser war. Wann habe ich angefangen, nicht mehr reden zu können? Ab dem Moment, wo der Arzt ging und meine Tochter starb, also wo wieder einmal alles, was ich liebte, verloren ging. Meine Tochter war tot, daran konnte ich nichts mehr ändern. Ihre Liebe ist noch immer da, denn alles, was passiert, passiert immer im Jetzt. So konnte ihre Liebe nie vergehen, und diese spendete mir ganz viel Trost. Aber so zu tun, als ob ich mit ihr rede, konnte ich nicht, da die Wunde einfach zu groß war. Jetzt ist nur noch der Arzt übrig geblieben und eine Geschichte, die nicht abgeschlossen war. Ich weiß nicht, wie Menschen mit solchen nicht abgeschlossenen Geschichten leben können. Das verstehe ich nicht. Naja, ich kann es auch nicht verstehen, denn da gibt es nichts zu verstehen. Sie können damit nicht leben und deshalb unterdrücken sie die Gefühle. Ich wollte unbedingt verstehen, warum dieser Mensch wortlos gegangen ist und am Ende auch, warum ich Angst vor den Medizinern habe. Und nebenbei bin ich so oder so auf der Suche nach einem Mediziner gewesen, der mit mir eine Traumatherapie entwickeln will, da ich erkannt habe, wie man Trauma und noch ein paar andere Sachen wirklich heilen kann. Eigentlich ist diese Tatsache, dass ich einen Mediziner gesucht habe, der Vorwand für mich gewesen, mich dem zu stellen, denn ohne diesen Vorwand hätte ich damals keine Kraft gehabt, ihn anzuschreiben. Mich persönlich mit ihm zu treffen war für mich keine Option, da ich zu dem Zeitpunkt panische Angst vor ihm gehabt habe. Er hat mich dermaßen getriggert, dass ich vor ihm geflüchtet bin, sobald er nur in meiner Nähe gewesen ist. Also habe ich ihm einfach geschrieben. Wie das funktioniert hat und warum, darüber habe ich schon erzählt. Deshalb werde ich mich hier noch ganz kurz fassen. Ich kann die Gedanken anderer Menschen sehr genau wahrnehmen. Ich habe geschrieben und er hat nicht schriftlich geantwortet, weil ihn die Aussprache überhaupt nicht interessiert hat und weil er ein Feigling ist. Er ist nur an meinem Wissen interessiert gewesen und daran, sich mit diesem zu schmücken. Also hat er die Mails gelesen, und ich habe gehört, was er denkt. Manchmal hat er auch Fragen gestellt, und dann habe ich ihm diese schriftlich beantwortet. Mir hat diese Art der Therapie eigentlich mein Leben wieder zurückgegeben, da ich auf diesem Weg so viele Dinge, die ich vorher im falschen Licht gesehen habe, für mich gerade gerückt habe. Am Ende ist es egal gewesen, ob er mit mir geredet hat oder nicht. Hier ist es nur um mich gegangen und ausschließlich darum, dass ich wieder gesund werde und meine Gefühle zulasse und mich traue, wieder richtig zu fühlen, ohne Angst davor zu haben. Und wenn ein Mensch diese Chance nicht nutzt, ist das ganz sicher nicht mein Problem. Was mich jedoch im Nachhinein wundert, ist, dass er nicht erkannt hat, was ich mache und dass er dasselbe Problem hat obwohl er Arzt ist. Aber andererseits heißt das eigentlich nichts, denn er ist selbst krank, also hat er es wahrscheinlich gerade deshalb gar nicht erkennen können. Dennoch denke ich schon, dass ich weiß, warum er das nicht erkannt hat. Er ist ein Mensch, der mich für sein Schicksal, für all das, was er erlebt hat, beschuldigt. Und anstatt darüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat, hat er im Grunde die ganze Zeit mir für alles die Schuld gegeben und er hat mich die ganze Zeit diagnostiziert. Im Grunde hat er mich nur aus der Sicht eines Arztes betrachtet und nicht darüber nachgedacht, was mir mein Ton bringt. Er war vielmehr damit beschäftigt, in mir Krankheiten zu erkennen und sich damit wichtig zu machen. Aber egal, das gehörte Vergangenheit an. Ich habe erkannt, dass ich mich vor so einem Mann zu klein mache und sein Tun mich zu sehr an meine Mutter erinnert hat, die mich auch so gern klein gemacht hat. Als ich begriffen habe, dass mein Wissen genauso wertvoll ist wie sein Wissen, habe ich mich gar nicht mehr so klein gefühlt und die Angst vor ihm ist immer kleiner geworden und seine Beleidigungen haben mich immer weniger berührt. Ich habe auch erkannt, dass ich zwar diesen Mann tatsächlich gelebt habe, aber dass mich nur noch die Sehnsucht dazu getrieben hat, an ihn zu denken. Naja, er hat es mir auch nicht gerade leicht gemacht, ihn zu vergessen, denn ab diesem Zeitpunkt, als ich ihn wegen der Therapie angeschrieben habe, hat er angefangen damit, mich zu stalken. Aber die schönste Erkenntnis für mich ist diese gewesen, dass ich auf diesem Weg gelernt habe, mich selbst zu leben und ihn nicht mehr zu brauchen. Außerdem habe ich erkannt, dass ich einen anderen Mann auch so lieben kann, wie ich ihn einmal geliebt habe und er hat für mich gar keine Rolle mehr gespielt. Mehr noch, die Sehnsucht war auf einmal komplett weg. Die Verlustängste waren damit auch weg. Hm, nicht ganz. Diese habe ich mit dem Mann, den ich nach ihm kennengelernt habe, abgebaut aber mit diesem Schreiben habe ich den Weg geebnet, damit das überhaupt möglich war. Genau diesem Thema musste ich mich stellen und wenn man sich diesen Kernängsten stellt, das kann schon sehr, sehr heftig werden. Nicht umsonst laufen so viele Menschen davon weg, aber ganz ehrlich, vielmehr hat es mir gebracht, mich dem zu stellen, als jahrelang vor mir davonzulaufen. Die Angst vor den Medizinern ist weg. Die Verlustangst ist weg. Die Sehnsucht ist weg und ich habe gelernt, mir vollkommen zu vertrauen. Es waren ein paar sehr anstrengende Jahre, die ich da erlebt habe. Mein Leben vorher war jedoch auf die Zeit gerechnet, dann doch viel anstrengender, denn damals ist nie was besser geworden. Das Schlimme für mich war, dass ich erst da richtig erkannte, wie sehr meine Kehle wörtlich zugeschnürt ist. Aber ich hatte einige Vorteile, die ich für mich gut nutzen konnte. Ich musste mich mit diesen Menschen nicht treffen, sondern konnte einfach schreiben. In meiner Wohnung fühlte ich mich geschützt und sicher. Gleichzeitig war es so, dass ich während ich darüber schrieb, was mich so belastet, ich eine Panikattacke durchlebte. Dieser Mann hat leider wenig Empathie, weshalb mir manche seiner Gedanken nicht gerade gut taten, milder ausgedruckt. Aber, und das war hierfür sehr wichtig, ich hatte nicht aufgehört zu reden und ich schrieb so lange, bis auch die letzte Angst aufgearbeitet wurde. Ich konnte auf diesem Weg meine Panikattacken lindern und am Ende mich so heilen, dass ich gar keine Panik mehr empfand. Es gibt viele Menschen, die mit der Empathie ein Problem haben, was der Grund für meine Panikattacken war. Aber die Panik war mein Problem, also musste auch ich lernen, damit richtig umzugehen. Auf diesem Weg habe ich viele Sachen gelernt, unter anderem zu sagen, was mich wirklich belastet, und gleichzeitig habe ich gelernt, dass ich nicht mehr so überempfindlich reagieren muss, wenn ein Mensch nicht sofort und gleich versteht, was ich meine. Ich habe auch gelernt, zu mir zu stehen und zu sagen, wenn ein Mensch zu grob ist. Im Laufe der Zeit ist mir bewusst geworden, dass dieser Kloss in meinem Hals gar nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß, dass es anderen Menschen, die ihren Gefühlen nicht trauen, gleichgeht, wie es mir in dieser einen Situation gegangen ist. Ich denke nicht, dass die Menschen mit Absicht schweigen. Ich denke, dass alle Menschen tatsächlich über die Sachen, die sie belasten, nicht reden können, solange sie die Gefühle unterdrücken. Aber was man sehr wohl selbst entscheiden kann und was man sehr wohl immer tun kann, ist zu lernen, die Gefühle wieder zuzulassen. Mir ist durch diese Erfahrung klar geworden, dass Menschen, die über die Belastungen nicht reden, die keine Beziehungsarbeit leisten wollen, die lieber schweigen, äh, Menschen sind, die sich entschieden haben, die Gefühle nicht mehr zuzulassen und die entschieden haben, nicht lernen zu wollen, die Gefühle wieder zuzulassen. Ich weiß jetzt, dass man diese Geschichte lösen kann. An dieser Stelle mag ich auch sagen, egal ob ein Mensch reden kann oder nicht, ein anderer Mensch ist für diesen Menschen niemals verantwortlich. Es gibt Wege, die man gehen und die inneren Blockaden lösen kann. Die Menschen aus meiner Vergangenheit waren Menschen, die sich entschieden haben, einfach nicht zu reden und nichts zu tun, um das zu ändern. Gleichzeitig wollten sie verhindern, dass ich meinen Weg dann alleine gehe, weil sie zu viel Angst haben. Ganz viele Menschen auf der Welt erleben täglich schlimme Dinge. Viele Kinder haben traumatische Kindheiten. Das, was uns am Ende von den anderen Menschen unterscheidet, ist, wie wir mit diesen Erfahrungen als erwachsene Menschen umgehen wollen. Man muss sich nicht daran erinnern, was man als Kind erlebt hat. Es genügt, wenn man erkennt, welchen Einfluss diese Erfahrungen auf das jetzige Leben haben. Wir können dann immer auf das Neue entscheiden, wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen wollen. Und wenn man merkt, dass man falsch fühlt, immer zweifelt und nicht aus sich herausgehen kann, dann ist es höchste Zeit zu hinterfragen, woher das kommt und etwas dagegen zu tun. Denn diese Sachen verschwinden nicht von selbst. Man muss sich nicht zwingen, mit dem Partner darüber zu reden. Aber andererseits mag ich auch eine andere Frage in den Raum stellen. Warum hat man denn einen Partner, wenn man nicht reden will? Für mich ist das Sinn so einer Partnerschaft nicht gegeben. In meinen Augen ist ein Mensch, der mit seinem Partner die Gefühlswelt nicht teilen will, ein Mensch, der eine Beziehung nicht will und der einfach beziehungsunfähig ist. Aber hier mag ich noch einmal wiederholen, dass man in einer Beziehung immer selbst Themen ansprechen muss, die einen betreffen und nicht warten darf, bis man angesprochen wird. Das ist wahre Beziehungsarbeit. Meine Erfahrung hat mir deutlich spüren lassen, wie es ist, Angst davor zu haben, sich mitzuteilen und Gefühle wieder zuzulassen, nachdem es einmal zu viel geworden ist. Ich weiß und verstehe es wirklich gut, dass man diese Sachen nicht erfindet. Aber ohne darüber zu reden, wird man nicht heilen. Man muss sich hier eine Sache vor Augen führen, damit man die Tragweite begreifen kann. Solange man sich weigert, mit einem geliebten Menschen über die Gefühle zu sprechen, sagt man zu diesem Menschen, dass man in ihm die Mutter oder den Vater sieht und deshalb nicht kann und nicht will. Im Grunde zwingt man seinen Partner, so zu sein, wie die Mutter war oder eben der Vater, weil man ihm ja gar keine andere Wahl lassen will. Dieser Mensch hat dann nur zwei Möglichkeiten, zu bleiben und zu ertragen, dass er nicht so gesehen wird, wie er ist, und sich dann doch so zu verhalten, wie die Mutter oder der Vater es tat, oder zu gehen. Man sagt zu dem geliebten Menschen auf Dieserweise Weise deutlich, dass er nicht wert ist, dass man sich mehr Mühe gibt. Man macht es sich im Leben sehr einfach, und das ist nicht fair dem Menschen gegenüber, der sich bemüht. Das Herz sagt einem deutlich, mit welcher Person man die zugeschnürte Kehle lösen kann, bei welcher Person man die Gefühle wieder zulassen wird können. Diese Sache kann man nicht allein lösen. Man muss sie immer mit einem Menschen lösen, einem, der in irgendeiner Form das spiegelt, weshalb man sich entschieden hat, die Gefühle zu unterdrücken. Was die Kommunikation betrifft, die Art und Weise, wie man miteinander spricht, da sollte man als der Partner, der nicht von dem Problem betroffen ist, keinen Druck ausüben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass für mich das Schreiben der richtige Weg war. Ich hätte damals über das, was ich fühle, nicht sprechen können, wenn ich dem Menschen gegenübergesessen wäre. Meine eigenen vier Wände haben mir den Schutz gegeben, den ich benötigt habe, um mich sicher zu fühlen. Ehrlich bleiben und trotzdem genügend Abstand zu lassen, um sich sicher zu fühlen, ist hierfür eine gute und gesunde Lösung. Wenn man sich in bestimmten Situationen nicht fähig fühlt, über etwas zu reden, dann sollte man das klar kommunizieren, damit die Menschen um einen herum verstehen können, was los ist. Aber diese Sache sollte man nicht ausnützen oder dafür benutzen, um einem Thema aus dem Weg zu gehen, sondern dafür um sich zu sammeln und es dann wieder zu versuchen. Ehrlichkeit soll in einer Beziehung so oder so an der ersten Stelle stehen, denn nur so kann man eine Vertrauensbeziehung aufbauen. Hier mag ich noch auf den Weg geben, dass es nicht nötig ist, über alles zu reden, sondern über die Dinge, die jetzige Beziehung betreffen. Wenn es Themen gibt, die dem Partner unangenehm sind und die diese Beziehung im Jetzt gar nicht betreffen, dann denke ich, dass es genügt, wenn man sagt, dass das Thema eigentlich keine Rolle spielt und man darüber nicht reden mag, da es zu persönlich ist. Aber wenn zwischen zwei Menschen Erfahrungen aus der Kindheit stehen und sich die Menschen deshalb nicht näher kommen können – ein Partner darunter leidet und der andere Märchen erzählt oder zu dem gemeinsamen Leben nichts beitragen will, dann sind das sehr wohl Themen, über die man sprechen soll. Denkt an dieser Stelle nur an eine Sache. Missbraucht das Vertrauen eines Partners niemals, denn so einen Bruch kann man nur sehr schwer gitten, wenn überhaupt. Am einfachsten ist es, wenn ihr immer an die goldene Regel denkt. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Und wenn ihr es mögt, dass man gut zu euch ist und euch gut behandelt, dann behandelt auch ihr andere Menschen stets mit Respekt. Und dazu gehört auch zu lernen, ehrlich und offen zu kommunizieren in dem Rahmen, wie es für jeden möglich und passend ist, oder zu gehen, wenn man nicht bereit ist, dies zu tun. Kommunikation beinhaltet nicht nur Reden, sondern auch Zuhören. Viele Menschen reden so gerne über sich und denken nicht daran, dass auch andere Menschen zu Wort kommen wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele Menschen nur an sich selbst denken. Wohin das führt, das sehen wir selbst. Welt kann man nicht ändern, aber sich selbst, das geht schon. Denkt daran, Gefühle zu unterdrücken heißt nur eine Sache, dass es etwas gibt, was man nicht losgelassen hat. Zulassen bedeutet auch loslassen. Und damit befreit man sich selbst. Vielen Dank für das Zuhören. Über ein Abo, eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Manchmal gibt es dort Beiträge, die ich im Podcast nicht veröffentliche. Es lohnt sich also dort vorbeizuschauen. Fragen, konstruktive Kritik oder Themenvorschläge sind immer willkommen. Diesbezüglich kann man mir eine Mail schreiben oder man kann mich über Instagram erreichen. Den Podcast unterstützen könnt ihr natürlich auch. Alle Links hierfür findet ihr in der Folgebeschreibung. Bevor ich mich für heute verabschiede, gibt es noch eine Sache, die ich euch mitteilen möchte. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, die nächste Folge in zwei Wochen zu veröffentlichen. Aber ich werde mir die allergrößte Mühe geben und ich werde versuchen, in zwei Wochen eine Folge wieder online zu stellen. Ich möchte hier nicht zu sehr mein Privatleben ausbreiten und in die Details erklären müssen, was die Gründe dafür sind. Aus diesem Grund werde ich es nur ganz kurz erklären. Es gibt zwei Menschen aus meiner Vergangenheit, die diesen Podcast anhören. Diese Menschen haben die vergangenen Erfahrungen, die sie mit mir gemacht haben, nie ausgeredet. Sie hören sich diesen Podcast an und sie benutzen etwas, was sie über mich wissen, um, naja, ich sage es so wie es ist, um mich zu manipulieren. Ich kann nicht verhindern, dass ich Gedanken wahrnehme. Und bei den Gedanken steht es nicht dabei, von wem sie kommen. Ich glaube dann, dass ich über ein Thema reden will. Dabei rede ich über die Themen, die sich diese Menschen wünschen. Und aus diesem Grund lassen sie weder mich los... Noch bemühen Sie sich, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Wie gesagt, ich möchte da nicht in die Details gehen. Ich war schon kurz davor, äh, zu entscheiden, diesen Podcast einzustellen. Aber ich liebe diese Arbeit. Und ich liebe Euch, die Menschen, die an sich arbeiten. Aber ich möchte nicht, dass Menschen meine Gedanken manipulieren. Um das zu verhindern, dass diese Menschen bei mir noch durchkommen können, habe ich mich entschieden, dass ich absolut jedes Thema meiden werde, welches diesen zwei Männern in irgendeiner Form noch weiterhelfen könnte. Keine Sorge, es gibt noch so viele Themen, über die ich noch nicht gesprochen habe, und welche diesen zwei Männern nicht hilfreich sind. Die Rede ist hier natürlich von diesem Arzt und von meinem Ex-Mann. Ich weiß nicht, ob sie einmal entscheiden werden, erwachsen zu werden, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich auch die letzte Tür schließe, durch die sie noch durchgekommen sind. Wie gesagt, ich werde mir große Mühe geben, um in zwei Wochen wieder eine Folge online zu stellen und falls ich es bis dahin nicht schaffe, bitte ich um Verzeihung und bitte schaut bei Instagram nach. Dort werde ich dann bekannt geben, wann die nächste Folge wieder online ist. Vielen Dank für euer Verständnis. Also dann, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt so oft ihr noch könnt. Bis dann. Ciao.